0: I due leader hanno accordo di joint strategia jointe. Khomeini l'Iran. Voci dal mondo,
1: settimanale di attualità internazionale del giornale Radio Rai, a cura di Gaetano Barresi.
2: Buona domenica, in studio Patrizia Alberici. Nel nostro sommario la barbara uccisione dell'attivista italiano Vittorio Arrigoni nella striscia di Gaza. Parleremo poi della scelta italiana di non partecipare ai bombardamenti sulla Libia pur sostenendo la missione NATO e delle stragi provocate in Messico dai narcotrafficanti. Ci sarà spazio anche per l'iniziativa approvata dal governo greco di costruire un muro anticlandestini al confine con la Turchia. Infine sentiremo cosa resta di Cernobil a 25 anni di distanza dal disastro nucleare. Al nostro connazionale, ucciso brutalmente a Gaza, dedichiamo l'apertura con la testimonianza di una collega di Vittorio Arrigoni, Silvia Todeschini, appartenente come lui alla ONG Solidarity Movement, che da anni opera nel territorio palestinese controllato da Hamas. Maria Gianniti l'ha raggiunta telefonicamente.
0: L'ultima volta che ho visto Vittorio, l'ho visto morto dentro la casa, perché era andata lì per fare il riconoscimento del corpo. Come ci è arrivata a noi la notizia? Ieri pomeriggio ci ha telefonato un amico dicendo che, ci sarebbe, che c'era un video che diceva che Vittorio era rapito. Non sapevamo se fosse vero, se non fosse vero, cosa fosse successo davvero. Questo è successo tipo alle 7 di sera. Mh, abbiamo continuato a cercare di contattare. Tra l'altro, bellissima la solidarietà dei palestinesi, in questi casi c'erano uh, diverse numerosissime associazioni di palestinesi che venivano a portarci solidarietà
2: avevate subito delle minacce, c'era qualcosa che? no,
0: assolutamente fare? no, la popolazione palestinese c'è assolutamente solidale il problema è che questo è un gruppo molto minoritario, molto eh, estremista e, e comunque che ha pochissimo supporto, cioè per dirti, quando abbiamo trovato il corpo, il corpo non aveva nemmeno colpi di arma da fuoco Vittoria era una persona forte, era una persona comprensiva, era una persona che da dieci anni si batte per la causa palestinese, è venuto qui a Gaza con l'Africa Zabot la prima Sri Zabot e da lì è rimasto quasi interrottamente qui
2: Cerchiamo ora di capire meglio cosa rappresentino i gruppi salafiti palestinesi Maria Gianniti ne ha parlato con Renzo Guolo docente di sociologia dell'Islam all'Università di Padova da quando Hamas nel 2007 ha preso il controllo della Striscia di Gaza, i gruppi salafiti si sono fatti sentire, ma quanto accaduto al volontario italiano è riconducibile a uno scontro tra gruppi rivali o a altre motivazioni.
3: Sicuramente c'è una forte competizione interna, dobbiamo ricordarci che lo schieramento islamista, anche radicale, è diviso, ci sono gruppi appunto filocaedisti che ritengono in qualche modo Hamas compromessa con la politica secolare e non autrice Sostanzialmente dell'islamizzazione della striscia di Gaza e, e inoltre estranea diciamo, alla, alla battaglia del Jihad globale. È dunque questa divisione che ha generato delle schegge impazzite che hanno dato dei problemi ad Hamas in questi
2: anni. Ma perché colpire uno come Vittorio Arrigoni, che bene o male in questi tre anni da quando si è trasferito nella striscia di Gaza si è sempre dedicato alla causa palestinese?
3: Su Arrigoni Caricano purtroppo alcune tensioni, da un lato sostanzialmente il suo essere a Gaza ed essere considerato
1: vicino
3: diciamo, al potere locale, eh, inoltre appunto, l'essere sostanzialmente appartenente a una nazione come l'Italia che è accusata insieme alle altre di far parte di uno schieramento occidentale fondamentalmente antislamico vista la sua presenza appunto, in uh, schiacchieri che sono oggi oggetto di conflitto e in qualche modo viene attribuita un'appartenenza quasi automatica al di là dell'azione poi del singolo.
2: Si può pensare anche al fatto che in questi ultimi giorni bene o male c'è stato un tentativo di riavvicinamento fra le varie componenti palestinesi tra Fatah e Hamas, questo pure può aver contribuito a questa reazione molto dura da parte dei gruppi salafiti?
3: È ovvio che Hamas ha capito che non può andare da nessuna parte senza una sorta di riconciliazione con Fatah, due entità palestinesi divise non producono alcun risultato politico, a massa anche una visione della Realpolitik è proprio questa che in qualche modo viene messa in discussione. Questi gruppi sono contrari a ogni compromesso con l'ANP e contrari a qualsiasi compromesso, anche solamente formale, con lo Stato di Israele.
2: La missione NATO in Libia va avanti. Nei giorni scorsi la questione ha dominato vertici e consigli in Europa e in Medio Oriente e l'Italia ha riaffermato la sua decisione di non partecipare direttamente ai raid. Sentiamo il portavoce e capo ufficio stampa della Farnesina Maurizio Massari.
4: Abbiamo fatto dei progressi molto importanti per quanto riguarda il contenimento dell'azione di repressione da parte delle truppe di Gheddafi, però è evidente che eh, il lavoro non è ancora eh, compiuto, vediamo soprattutto il, la tragedia di Misurata, città martira che alcuni ricordano come eh, la Sarajevo degli inizi anni 90. Se non addirittura come eh, Beirut degli anni 70-80, abbiamo anche appreso diciamo, di queste notizie dell'uso di bombe a capolo: di cecchini che sparano un po' a casaccio, insomma, è una situazione eh, molto drammatica. E naturalmente essendo il compito della risoluzione delle Nazioni Unite 1973 quello di proteggere i civili è evidente che eh, la Nato e la Comunità Internazionale dovranno fare di tutto per bloccare questa situazione soprattutto misurata ma anche in altre parti del paese.
2: Le posizioni dei diversi paesi a partire proprio dall'Italia sono piuttosto diverse, vogliamo riassumere quali sono quelle dei paesi più importanti?
4: C'è il dibattito naturalmente sugli attacchi al suolo contro gli obiettivi di Gheddafi, dove certamente francesi e inglesi stanno facendo la parte principale nelle operazioni cosiddette air to ground, cioè bombardamenti al suolo. Sono sei paesi della Nato che partecipano a queste operazioni. L'Italia per il momento non partecipa in considerazione del nostro passato coloniale. Il timore di perdite di civili a causa di questi bombardamenti potrebbe che è particolarmente sull'immagine e la reputazione dell'Italia in Libia e nel mondo arabo saranno le evoluzioni sul terreno per quanto riguarda la sicurezza dei civili a determinare le scelte dei governi. Al momento questa è la nostra posizione. Importante comunque, su questo l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano, fornire al Comitato di Bengasi tutti quei mezzi di comunicazione, di intelligence sul terreno, nonché diciamo, quei mezzi finanziari per poter continuare a, ad operare e a ritenere una buona base di legittimità nei confronti della popolazione libica.
2: Che cosa chiederà il ministro Frattini al leader degli insorti, l'ex ministro della giustizia Jalil, che ha dovuto rimandare il suo viaggio, ma che martedì sarà in Italia?
4: Noi ascolteremo soprattutto le richieste di Jalil e del Comitato Nazionale Transitorio Libico. L'Italia si sta già impegnando moltissimo, come è noto, al di là delle sei basi che mettiamo a disposizione per i paesi alleati, i 12 eghi, per le azioni anti radar e di sorveglianza per l'implementazione delle no-fly zones, il comando navale per assicurare che l'embargo delle armi sia rispettato, il comando dell'operazione umanitaria dell'Unione Europea, eh, EUFOR, insomma, per non parlare poi degli aiuti umanitari, le oltre 90 tonnellate di medicinali e alimentari che abbiamo assicurato alla popolazione di Benghazi. E ci stiamo anche impegnando moltissimo per trovare un meccanismo finanziario per far affluire risorse eh, al Comitato Nazionale Transitorio. Naturalmente poi ascolteremo dal Presidente Jalil cosa si attendono dall'Italia.
2: In Messico non c'è giorno in cui non si assista ad una strage provocata dai cartelli del narcotraffico in lotta per il controllo del territorio. Da quando a fine 2006 il Presidente Calderon ha dichiarato guerra ai narcos ci sono state 40.000 vittime. Resta saldo il predominio assoluto di Joaquin lo Loera, detto El Chapo, boss del cartello di Sinaloa. Su di lui è stato appena tradotto in italiano un libro dal titolo L'ultimo narco, pubblicato dal saggiatore. Cecilia Rinaldini ha intervistato l'autore, lo statunitense Malcolm Beath. Lei definisce il Ciappo Guzmán l'ultimo narco. Perché?
1: Non c'è dubbio che il narcotraffico continuerà e che gli Stati West Uniti continueranno a consumare però, droghe, così come l'Europa. Credo però che i futuri boss del narco non potranno contare sulla rete di corruzione che ha permesso al Ciappo di prosperare così a lungo.
2: È proprio a causa della corruzione dilagante che il Ciappo Guzmán è latitante da dieci anni e sembra assolutamente imprendibile. Assolutamente. Il
1: il Chapo ha costruito un impero di corruzione a più livelli che coinvolge anche i servizi segreti. C'è chi dice che il governo messicano si è sceso a patti con il Chapo. Io questo non posso dimostrarlo. Posso solo osservare che sono stati arrestati o perseguitati molti dei narcos suoi nemici e molti di quelli che prima erano suoi alleati e poi sono diventati avversari in una catena di tradimenti e vendette. Il figlio di Mayo Sambada, un boss alleato di Chapo, che è sotto processo a Chicago ha accusato la dea all'FBI di averlo appoggiato nelle sue operazioni di traffico di droga. Ci sono certamente complicità di alto livello, ma fino a dove arrivino, non so dirlo.
2: Riferendo le parole dell'ex ministro messicano della sicurezza, Medina Mora, lei scrive che negli Stati Uniti c'è un mostro dormiente, ovvero il milione di trafficanti e spacciatori sparsi su tutto il territorio e che tutto sommato si è scelto di conviverci, altrimenti se si combattesse seriamente il fenomeno si scatenerebbe l'inferno. Condivide?
5: Sono
2: assolutamente
1: d'accordo se gli Stati Uniti, come ha fatto il Messico, decidessero di utilizzare l'esercito nella guerra contro il narcotraffico, esploderebbe un caos tremendo. Perché oltretutto, a differenza dei cartelli messicani, negli Stati Uniti le gang non hanno neanche bisogno di farsi arrivare le armi dall'estero, ne hanno in abbondanza e di ogni tipo a portata di mano sarebbe davvero un inferno.
0: È
2: un'affermazione pesante.
1: Ma non è un gran segreto. Negli Stati Uniti molte persone assumono droga e non credo sia ipotizzabile è che ne legalizzino il consumo. Al massimo si potrà forse legalizzare la marijuana, ma niente di più. Il punto è trovare dei modi più efficaci per combattere il problema del consumo, perché da solo non si risolve.
2: Arrivano in Grecia via mare e via terra, soprattutto dall'Afghanistan, dal Pakistan e dai territori kurdi. Il governo di Atene, stretto da una fortissima crisi economica, ritiene di rispondere alle difficoltà interne con la costruzione di una barriera lungo il corso del fiume Evros, che divide il paese dalla Turchia. Abbiamo chiesto a Margherita Dehan, giornalista collaboratrice del mensile Eureka pubblicato ad Atene, di spiegare il senso di questa iniziativa.
6: Parlare di emergenza è un po' troppo. La Eurostat nel 2009 pubblicò eh, dei dati per i quali le popolazioni migranti che vivono in Grecia erano il 7%, però eh, sicuramente eh, si può invece parlare eh, di eh, nuove ondate migratorie dal Maghreb e dall'Asia, Afghanistan, Iraq o Pakistan. Quello che invece è importante, questo sì costituisce forse un'emergenza, è la crisi ...economica greca... ...per cui dal 2009 stanno aumentando gli indici di disoccupazione anche per i migranti, per cui se per i greci la disoccupazione è un fenomeno più grave, circa il 14%, sta salendo però anche l'indice dei migranti disoccupati. Stando poi alle ricerche fatte dall'Istituto del Lavoro della Confederazione Sindacale GSE, si parlerebbe in questo momento di circa 500.000 migranti in tutta la Grecia, un numero che non è eccessivo, però è grande in rapporto alla popolazione greca, 11 milioni di persone.
2: Come hanno risposto i partiti a questa iniziativa che, leggiamo, costerà circa 300 milioni di euro allo Stato greco?
6: Ma i partiti politici di sinistra ovviamente sono molto molto contrari. Eh, accusano il governo greco del ricorrere a forme e a soluzioni vecchie che storicamente poi hanno dimostrato essere assolutamente inutili hanno accusato apertamente il governo di voler da un lato creare un capo espiatorio e dall'altro distribuire qualche soldo agli imprenditori, amici del governo che poi eh, costruiranno questo, questo muro invece l'estrema destra parlamentare molto contenta delle iniziative del governo mentre la, il centrodestra ha una posizione più cauta una chiara posizione non, non l'ha data
2: Cernobil, scatto ti dall'inferno a 25 anni dalla tragedia dell'esplosione della centrale nucleare ucraina e a un mese dal disastro giapponese nella centrale di Fukushima, un libro testimonianza di Massimiliano Squillace pubblicato da Infinito Edizione. Virginia Della Pietra lo ha intervistato. Com'è nata l'idea di questo libro su Chernobyl?
5: Ho conosciuto in un viaggio a Kiev un superstite che mi ha parlato, al contrario dei suoi coetanei, lui si è aperto molto su quello che era accaduto a Chernobyl 25 anni fa. E lì ho deciso di andare a visitare l'area, anche un po' per, perché quasi i suoi occhi me lo chiedevano, insomma, ci vogliono quasi due anni di, di burocrazia per poterci arrivare, perché non è facile avere l'autorizzazione governativa. E lì ho, ho visitato quest'area che è totalmente devastata ancora dopo 25
6: anni. Dunque il governo ucraino osteggia molto i giornalisti che desiderano andare a vedere Pripyat per esempio, che cosa ci dici di questa città fantasma? La
5: prima impressione appena si arriva è sicuramente il silenzio. E poi la, la natura, non mettendoci piede nessuno da 25 anni, la natura è esplosa, mi piace chiamarlo un, un deserto verde, tutto rigoglioso e c'erano anche molti, molti animali. Questo è il, è il primissimo impatto. E poi dopo invece, quando si arriva nel cuore della città, c'era questa città abitata da 50.000 persone accanto alla centrale che oggi è disabitata e lì invece si vive la tragedia in tutto e per tutto, perché tutto è rimasto eh, lì fermo. E quindi si vede questo grigio, si vede il, il marcio dell'acqua sulle mura, però si vede la plastica rimasta colorata, ad esempio. Quindi c'è questo strano gioco anche di colori. E tutto è fermo da 25 anni. Quindi le scuole, l'hotel, il club, tutto, tutto, c'era tutto e tutto è fermo.
6: Ricordiamo rapidamente che Chernobyl è ad appena 16 km dalla frontiera con la Bielorussia. Un medico bielorusso mi diceva che il governo all'epoca c'era cioè l'Unione Sovietica ha colpevolmente minimizzato all'inizio. Qual è la tua impressione?
5: è tragicamente molto simile a quello che stiamo vivendo oggi, una una sorta di abitudine del potere a a mentire in quanto anche oggi vediamo come il il governo giapponese stia minimizzando qualcosa che probabilmente è molto grave ne scopriremo solo negli anni a Chernobyl la tragedia è successa il 26 aprile del 1986 e il primo maggio c'erano i festeggiamenti della festa dei lavoratori e quindi noi dobbiamo immaginarci centinaia di migliaia di persone in piazza All'aria aperta in pieno follauto radioattivo a soli quattro giorni dall'esplosione della centrale. Perché questo? Perché l'Unione Sovietica, il governo centrale, non voleva assolutamente che si spargesse il panico e quindi colpevolmente non diede la notizia per diversi giorni.
2: 7:29 minuti e 38 secondi, grazie Emanuela Giurisato e a Fernando Conti in regia. Da Patrizia Alberici ancora una buona domenica. <susurra>